0: Krásny dobrý deň vám prajem. Moje meno je Martin Mikláš, moje meno je Václav Krajňák a dneska tu máme ešte jedného hostia.
1: Mario Reženský.
0: Ahoj Mario. Ahoj kluci. Vítame ťa Mario v našom podcaste Strategické zisky. A my začínáme väčšinou nejakým takým príbehom a aby sme to ani tento týždeň nepokazili Mario, tak som si na teba pripravil takú špeciálnu otázku, ktorá nám zároveň možno aj trošku o tebe viacej prezradí. A ten príbeh, čo má o teba zaujíma, tak je nejaký príbeh o tvojom najväčšom zlyhaní, ktoré sa ti v podnikaní stalo.
1: <tík> to je veľmi dobrá otázka, veľmi zaujímavý začátek.
0: Vieš, lebo bavíme sa s úspešnými ľuďmi a keby sme si hovorili len o tom, že všade sa dejú úspechy, všetko je krásne, fajn a nádherné, tak troška zatvárame oči podľa mňa preto realitou, kde aj ľudia, pokiaľ robia nejaké projekty na internete, tak vedia, že ich musia spravi 5-10 možno, aby sa im tie čísla dostali na nulu, alebo aby začali zarábať, alebo aj v tom offline podnikaní je to tak, že musíš spraviť možno 3-5-10 produktov predtým, než nájdeš ten tvoj bestseller. Takže, čo bolo u teba takým nejakým najväčším zlyhaním a aké z toho ponaučenie plynie pre tých našich poslucháčov?
1: Jo, jo, veľmi chápu, kam tím míříš a v poslední době jsem ja tři takové články veľmi dlhé vo startupech, které selhali a také jsem ja si z toho ponaučení. To nejdůležitější, které jsem si z toho vzal, že úplně kolik peněz do toho startupu nebo do toho podnikání máš a ani 10 milionů dolarů, co měl ten jeden startup venture kapitálu, jim nepomohlo k tomu, aby úspěšně vybudovali firmu, propádali 9 milionů z toho a pak to zavřeli. Mm-hmm. Ale zpátky ke mně, já se pamatuju na těch příběhů, kde jsem se do bylo hodně a jako byly menší či větší, ale všechny se ve svým podstatě vážou do doby někdy, řekl bych, 4 až 2 roky dozadu. Aha. Na rok nějaký 2010, 2011 a podobně. A všichni souviseli s tím, že jsem tady jsem dělal jako programátor a snažil jsem se najít nějakou možnost vytvořit vlastní projekt někde bokem. Jako programátor to nebylo špatné, zakázky se celkem dařily, s tím nebyl problém, ale jako chtěl jsem si vůbec něco udělat bokem, aby to bylo paralelně s tou mojí prací. A jak to tak bývá, a určitě to tak mají jako většina jiných lidí, tak je to takové to hledání těch příležitostí a hledání těch možností, kde zrovna teďka by se dalo něco vydělat a co zrovna teďka by mohlo fíčet a co je strašně nejjednodušší na to, aby se nějakou vychytávkou dalo z toho něco vytěžit. A tehdy jako budování nějakého biznisu do budoucna mě prostě nezajímalo, chtěl jsem to udělat teď rychle, lépe za víkend, aby to co nejrychle zfungovalo. Měl jsem takových věcí x prostě, různých projektíků, které jsem samozřejmě udělal a nic, takže samozřejmě jsem to zase záhy zabalil a skočil jsem na druhý, na třetí, aniž bych ten první se snažil, snažil třeba nějak rozvinout a vytvořit z toho nějaký ten minibusiness. A takový úplně nejúžasnější příklad za všechny je, vlastně když jsem někdy v 2010 odhadem, jsem koupil 200 domén a měl jsem geniální nápad, že vlastně na těch 200 domén budu generovat nějaký obsah. Bude to .info domény, takže koupené asi tak po dolaru. A napsal jsem si na to takový skrytí, který mě distribuoval obsah na všechny ty domény. A můj záměr byl, že tam dám trošku obsahu a jen se to chytne nějaké no. Google ranky a seznam ranky, tak vlastně budu prodávat na těchto webech odkazy. Ale je to tak bývá, tak jako 200 domén, tudíž napsat minimálně 200 článků, spíš 400, 600 je jako nadlidský výkon. Ano, tedy tehdy pro mě byl, protože jsem prostě byl jako na to línej a vypsavej a všechno. Takže jsem si vybral 50 z toho, napsal jsem 50 článků a čekal jsem, kdy bude Google Update. Proběhl Google Update a naskákali mi tam nějaký ranky 1, 2, co jako v pohodě, protože ty domeny jsem se sebou prolinkoval, to byly takový ty šedé zóny, tehdy to fungovalo. Tak já jsem se začal redovat, jak to krásně naskakuje, začal jsem psát články na těch X, <laughs> asi 100 a tak dál a začal jsem na tom tvořit psal jsem, psalsem, psal jsem. a ty Google Updaty byly zhruba já nevím, v období tak půl roku nebo něco a najednou přišel update asi za dva nebo tři měsíce já jsem měl ty všechny čánky napsaný a byla to Google Panda která mě všechny ty které by smetla zrušila z vyhledávačů rynky popadaly na nulu a tudíž s mojím záměrem prodávat nějaké odkazy byl konec a to bylo jako pro mě obrovské poučení, které z toho plilo a to jako nesnažit se jen hledat skulinky, protože ty skulinky budou velmi brzo uzavřeny a v tu chvíli skončí to podnikání nebo ten daný projektík. A vlastně veškeré úsilí, které jsem do toho vyložil, jako kdybych udělal jeden jediný web, na který bych napsal 50 článků, tak věřím, že ten web dodnes funguje, dodnes přivádí návštěvníky, dodnes vydělává a možná z něho je dneska nějaký magazín, který má svoji vlastní redakci. A je nějakou autoritou ve svém oboru. Bohužel, tehdy jsem hledal takové ty rychlé prachy s co nejjednodušší technikou, a s co nejjednoduššími metodami a to se mě velmi vymstilo. Takže ve výsledku, vlastně, když jsem to potom počítal, tak tento pokus mě stál asi nějakých 60-70 tisíc korun. A mojich nákladek a nákladek na domény, na hostingy, na, na programování a samozřejmě už i s nepočítám, které by mohlo být možná až jednou tolik, protože jsem samozřejmě to bylo, když jsem psal ty články tak jsem samozřejmě neprogramoval zakázkově a tak dále. Takže jednoduché ponaučení nehledat kličky a nehledat skulinky a je to v zákoně, ve webu, ve vyhledávači, a v programech, kdekoliv, ale prostě budovat hodnotu a ta hodnota přetrvá.
2: To je velmi zajímavý příběh. Mě tam skočilo podobný příběh, který mají lidé, když se rozhodnou koupit si databázy kontaktů a začnou dělat email marketing tím způsobem, že všechny obešlou svým obchodním je To Je taková ta hudá akce. To je to skvělý, že se o tenhle příběh s náma podělil. Já musím říct, že vy se s Martinem znáte už nějakou dobu. Já tě neznám a neznáte také spousta lidí. Ty si říkal, že jsi programátor nebo byl jsi programátor. Já jsem se na tvých stránkách dozvěděl, že si v roce 2008 přičuknu k afiliét. Teď stojíš za jedním z největších softwarových nástrojů v Čechách afiliboxem. Ale přesto, řekni nám svými slovy, kdo je Mario Roženský. Když měl říct někomu, kdo těm vůbec
1: Jasně. Hele, Mario Roženský je úplně normální kluk, který na internetu podniká od roku 2005. Uh, začal jsem jako programátor, přesně tak, jak jsi říkal, a v roce 2011 jsem si uvědomil, že nechci měnit svůj čas za peníze, tudíž nechci, aby moje příjmy byly závislé na tom, jak tukám do klávesnice, a teprve v posledním roce a půl mi to daří. To, co mě baví nejvíc, je afil, věci okolo Afiliatu. A právě v tom roce 2011, když jsem jako do se pustím, předtím jsem měl za sebou různé projektíky, spíše méně úspěšné, než více úspěšné. Vždycky se na tom něco vydělalo, ale bylo to tak jako zhruba na pokrytí těch nákladů. A v tom roce 2011 jsem se rozhodoval, kterou cestou se pustím. A rozhodl jsem se právě vytvořit Affilbox. Já bych se tady dovolil ještě takový jeden příběh. Když se mě Martin vlastně, co, co byl můj největší nejvzpěh, tak mě úplně tak jako strašně napadlo říct vlastně začátek Afroboxu, protože já jsem se teda rozhodl, že se pustím do vývoje vlastního softwaru. Tehdy můj záměr byl udělat provizní síť, ze kterého nakonec šlo. A vlastně najměl jsem programátora, který to celý naprogramuje, abych to nemusel dát lid já a hlavně, aby tam nebyla právě ta závislost na tom mojem čase. No a 5. září 2011 jsme se software pustili. A já jsem vlastně začal teda jako hledat ty zákazníky. Na Češ do asi ledna jsem jí našel sedm. Toho dobu můj obchodní model byl, že a stál 2000 20 korun. Jednorázová platba. Ten software běží na našich serverech, my to spravujeme, updateujeme, upravujeme, takže se dokážete představit i ty náklady s tím spojené. A já jsem měl sedm zákazníků, to znamená, vydělal jsem 14.000 korun. Ale náklady tou dobou byly něco 100-150 tisíc korun, přesně si to nepamatuju. A vlastně já jsem na konci ledna odletěl do Austrálie a odletěl jsem tam s tím, teď si tady vyčistím hlavu, snad někdo ten Afflebox koupí, na to někomu celý ten projekt prodám a vrátím se a nechám se zaměstnat. A kdyby ten příběh tady skončil, tak vlastně by to byl můj největší fail, můj největší neúspěch. A včera jsem zrovna seděl na jedné zkusce a tam jsem tady ten příběh vyprávěl tomu člověku, se kterým jsem seděl. A vlastně říkal jsem mu, že toho říká, krásné ponaučení, které, které si myslí většina lidí a to, že udělám produkt a oni přijdou. To tak určitě nefunguje a určitě mi to, kluci potvrdíte, že podle mě to nejdůležitější, co by se člověk jako první měl naučit, tak je naučit se prodávat. Naučit se svůj produkt někomu představit, někomu říct, co dělá, ukázat mu to a ukázat tu hodnotu, jaká v tom projektu je.
2: Já se to byl určitě, že vás, Mario. Chtěl jsem se zeptat. Jsi tady říkal o tom, že si vlastně předtím byl zaměstnanec nebo dělal si programátora třeba na zakázku a potom si se rozhodl stát se podnikatelem. Aspoň, co já znam, programátory, to jsou takový lidi, že právě prodávat neumí. To bylo určitě hodně složitý. Měna pohledu a na, naučit se nový schopnosti. Co tě vůbec k tomu vedlo, že toho dobře placeného programátora se měl stát podnikatelem?
1: Jo, teď můžu maximálně potvrdit, hele, já jsem taky prodávat neuměl. Z toho jednoduchého důvodu já jsem začal dělat weby na zakázku někdy v roce 2005. A já jsem nikdy neměl jedinou reklamu, nikdy jsem neskláděl jedinou zakázku a všechny ty křiftíky se mě vždycky našly. A vlastně v roce 2009, tuším, jsem se dostal až k mobilnímu operátorovi fonovi, kde se vyhrál výběrové řízení na nějakou mikrosajtu. Ta mikrosajta se udělala, byla obrovsky komerčně úspěšná. Přinesl jim to, já nevím, kolik set nebo tisíc zákazníků, takže oni byli spokojený vlastně s tou mojí prací. A následně jsem současně výběrového řízení projekt web A-Shop a udělal jsem web A-Shop, e na kterém fungovali ještě do nedávna, A vlastně já jsem si tam řekl, jak už jsem říkal, že nechci mít čas za peníze. A druhé moje uvědomění bylo, že vlastně dobrý, tak teď jsem dělal tady jako nějaké zakázky pro mobilního operátora. A kdo vlastně v Česku ti jakoby zaplatí víc? A ve svým sí podstatě já jsem tou dobou, někdy ten rok 2010, tak jsem tam jako programátor měl, nebo jsem účtoval 350 korun na hodinu a u toho mobilního operátora, teď vám to neřeknu přesně, ale jako kdyby se přepočetli, tam byl nějaký fix, a kdyby se to přepočítalo, tak to bylo asi 1000 Kč na hodinu, nebo něco takového. Což samozřejmě byly jako velmi pěkné částky, ale když se to člověk potom jakoby roznásobí a popřemýšlí, tak vlastně víc než tisíc korun na hodinu a jakoby na full time v Česku moc firm není schopno platit. Tudíž já jsem si jakoby uvědomil, že když jako mobilní operátor je schopný dát tisíc korun na hodinu, ale jenom za nějaký omezený počet hodin, tam bylo, já 10-15 hodin, já už nevím přesně, kolik tam bylo, a, a vlastně tudíž další 150 hodin za ten měsíc jsem si musel sehnat někde jinde. Tak to bylo někdy zastropovaný. A bylo to zastrpované třeba na 100-150 tisících maximálně, kolik bych byl schopen si za ten měsíc vydělat. A to se mi nelíbilo. Tato, ta myšlenka se mi nelíbilo. A to bylo vlastně to mé uvědomění, že musím něco udělat s tím, aby můj příjem nebyl závislý na tom čase. Pokud je čas krát hodinu vám zdá roven mojemu stropu, tak potřebuji tady tu rovnici celou zrušit, aby tam vlastně ten můj čas vůbec nehrál tu roli.
2: Takže jsem z živnostníka měl stát ten podnikatel. A když to řeknu takhle, jo, živnostníci to mají tak, že svůj čas vyměňují za peníze. Možná trošku za víc než obyčejní zaměstnanci, v vozovkách obyčejní, protože jsou potřeba, a, ale podnikatel to má prostě ho, hozené jinak.
1: No, to je vyváženo. Hele, já jsem teďka, myslím, na, na portálu na volné viděl takové pěkný grafí, kde už nevím, přesně, kdo tam psal, ale určitě ten čánek se dá dohledat, kde ten dotyčný psal, kolik času mu věnuje vlastní práci, kolik věnuje vzdělávání a kolik věnuje takovým těm věcem okolo toho svého biznisu. A vlastně ono to vyšlo zhruba na třetině, myslím, že třetinu času jako fakt je fakturovatelná práce, třetina času je věci jako fakturace, hledání nových zakázek, komunikace s klienty a podobně. A třetina je ten zbytek toho času. Takže když vlastně se vezme, že vůzovka, ten normální zaměstnanec má nějakých 160, 170 hodin za měsíc, tak ten volno nožec, nebude i freelancer, <laughs> takový vtěpný překlad. Vlastně může faktorovat jenom nějakých 60-70 hodin za ten měsíc. Z mojí vlastní zkušenosti vím, že když jsem takto taky pracoval, tak jsem měl 80, maximálně 100 hodin nějakých nějaký jako fakturovatelných. A ještě já jsem s tou faktorací byl na tom úplně tristně, že mě to prostě nebavilo, ty hodiny jsem si nepsal, takže já jsem pak v reálu hodin asi tak 30, protože jsem si nezapsal, co jsem vlastně dělal. Takže... Jako, ono to sice vypadá pěkně, jako tisíc korun na hodinu, ale když jsem pak fakturoval jako 30 až 40 hodin, tak v to bylo těch 30-40 tisíc, což jako vůbec neodpovídá těch 170 krát tisíc korun.
2: Ty další věc, kterou jsi říkal, tak je, že jsi naučil prodávat. My tenhle ten podcast máme hlavně o marketingu a tím zrovice tím prodejem. Už jsme tak v polovině. bych se hrozně nám dostal k tomu. Ty jsi tady říkal slovíčko affiliate, afil, a ty jsi na to expert v Čechách. Řekni nám. Jak to souvisí právě s marketingem? Jak to souvisí s prodejem? A co to vůbec znamená?
1: afilié? je úžasná forma online marketingu, kde afiliét, partneři od tohoto slovo afili, doporučují obchodníka. To je někdo, kdo má nějaký produkt, službu, školení, e-book, cokoliv. A, dostane za to, a, a když někdo si koupí něco od tohoto obchodníka, tak ten partner za to dostane provizi. A proč mě tady to tak strašně jako zaujalo a líbí se mi to, protože já jsem ten online marketing neustále učím. Teprve v posledním, řeknu, roce, jako jsem trochu pochopil, jak vlastně se prodává a, a jak to funguje. A, a vlastně na tom afej jako marketingu je úžasné to, že může být ta spolupráce úspěšná pouze tehdy, pokud obě dvě strany vyhrávají. Tedy pokud obchodník získá nové zákazníky, tak jedině tehdy může partner získat provizi a tedy svoji odměnu. A tudíž partner se v co nejlepší snaze snaží propagovat co nejkvalitněji toho obchodníka. A ten zase se snaží poskytnout co nejlepší materiály, co nejlepší podporu a co nejvíc tomu partnerovi pomoci. A jedině tehdy, když obě dvě strany na tom budou společně pracovat a budou si snažit si vzájemně vypomocit, tak to bude úspěšně fungovat. To je první taková jako úžasná věc, která v tom je. Není to o tom, že někdo někde soupeří na, na PPCčkách nebo vyšší částky nebo soupeří v sehu vyšší pozice a podobně. Ale je to jenom o té spolupráci. A je to o přinášení hodnoty těch zákazníkům A teď se dostávám do té části u toho afli partnera. A vlastně afli propagace je tím úspěšnější, čím ten partner dokáže lépe, kvalitněji, výstižněji a užitečněji propagovat ten daný produkt nebo službu. A to je zase třeba obrovská výhoda nebo Aspoň mě se to obrovsky líbí a obrovsky to se mnou souzní a je to i způsob marketingu, který dělám já a to je přinášení hodnoty a na základě té hodnoty potom se ten zákazník kupuje. A to je to, co se mě na tom affiliate marketingu úžasně líbí.
2: Já to chápu tak, možná bych to připodobnil k tomu, že jsem vše firmy, ty, ty affiliate partneři jsou můj obchodní tým. Jsou to lidi, kteří pomáhají mi s propagací, pomáhají mi s prodejem. Je to tak správně? Já
1: jsem si, že je to velmi připodobnění. A já tady ukážu další krásu toho afet marketingu přesně tady na tom tvém připodobnění. Pokud bych se vrátil k tomu, nazval bych to staršímu obchodnímu modulu, no, jako obchodní týmy tady jsou desítky, stovky let možná, tak vlastně ty musíš jako majitel firmy najmout tyto obchodníky, zaplatit jim buď taky procentuální nějaké provize z prodeje, ale minimálně nějaký základní fix nějakou mzdu, třeba 20, 30, 40, 50 tisíc. Ale nikdy nemáš zajištěno to, že oni ti přinesou nějaké objednávky. Samozřejmě, že když ti nepřinesou za dva měsíce žádné objednávky, tak je vyhodíš. Že? Výhoda toho affiliate marketingu je ta, že ty předem víš, že ty partnery odměníš pouze tehdy, když ti objednávku přivedou. Takže pokud by ti ten obchodník tvůj, fyzické žádnou objednávku nepřinesel, ty budeš naštvaný, budeš mu muset zaplatit 50 tisíc zdu. Když, te, když ti affiliate partner nic nepřivede, tak mu nezaplatíš ani korunu. A naopak, když ti bude přinášet stovky oby každý měsíc, tak mu veľmi rád zaplatíš část z toho, co ty viděláš jako provizi.
0: Takže to, čo hovoríš, ty je taký celkom zaujímavý obchodný model, kde ja můžem byť ten programátor, ktorý má napríklad e-shop alebo web stránky.
1: Přesně tak. Jak říkáš?
0: A na strane druhej, pokud sú ľudia, ktorí radi predávajú robia web stránky a vedia, ako predávať cez web stránky, napríklad to programovanie, tak já ja si tých ľudí môžem zohnať.
1: Těm, kteří by chtěli začít ze strany toho obchodníka, že má nějaký ten produkt nebo ze strany toho partnera.
0: Takže čo by si odporučil tím lidem, kteří by chceli začít s nějakým týmto afilied nebo s partnerstvami po česky a po slovensky.
2: My tenhle ten podcast tak je směřovaný spíš na majitelé firem, a pokud vy, kteří nás teď posloucháte, ať už jste muž, nebo žena, co mají firmy, tak prostě teď pečlivě poslouchejte, protože Mario vám řekne, jak affiliate marketing může pomoct právě vašemu podnikání. Takže Mário, vysyptam na nás, co z toho pohledu hodinat.
1: Takže těch kroků bude několik. Ten první krok, který doporučuji udělat, je vlastně zamyslet se nad tím, co chci skrz ten afet program docílet. Protože těch cílů si můžu nastavit několik. Samozřejmě ten nejzřejmější a nejasnější je, že chci prodat více. To je celkem jednoduché a jasné. Druhý možný cíl je, že chci zvýšit povědomí o mojí značce, Protože právě díky síti těch partnerů, když budu mít tisíc partnerů a tisíc partnerů si dá na své stránky můj banner, tak určitě se o tom dozví spousta lidí. A ten třetí důvod může být SEO, protože pokud je affiliate udělán pečlivě a správně, tak může velmi, velmi dobře pomoci také v SEO. Protože samozřejmě partneři, jak jsem říkal, to dají na tisíc stránek, tudíž získáte tisíc různých zpětných odkazů na vaše stránky, na vaše produkty a podobně. Takže první bych se zamyslel na tím, jaký je vlastně cíl. Jako druhý krok, teď se budeme bavit jenom o tom, že chci získat nejvíce objednávek, protože je to nejčastější cíl.
2: Jo, to jsem právě chtěl chtěl se zeptat. Asi proč obchod taky, abychom měli víc objednávek. Mám si potom představit objednávek.
1: Já ti řeknu vtipnou historku. Setkázka se s klientem, který měl e-shop a vlastně on ten e-shop chtěl prodat. A protože je spousta lidí, kteří chtějí návštěvníky, ale ne zákazníky. A on ten svůj e-shop chtěl prodat, tak tam potřeboval nahodit návštěvníky. Tudíž on se zřídil Afil s jediným účelem a začal dávat odměnu za prokliky jenom za tím účelem, aby tam nahoňo co nejvíc návštěvníků. To je jedno, že ty návštěvníci vůbec neklikali, jo? ale vlastně ten e shop s návštěvností nějakých myslím, 550 lidí za den, najednou vyrostla návštěvnost na asi 3000 lidí za den a ten kupující byl strašně šťastný a kupuje úplně úžasný e shop který má úžasnou návštěvnost. Jo. Tady určitě kluci jste se o tom taky někdy bavili, že rozdíl mezi návštěvníkem a zákazníkem je obrovský a nechtěme návštěvníky, ale chtěme zákazníky. Tudíž ne všichni chtějí ty obě
2: <tějí> To je zajímavý příběh. No, my jsme to probírali několikrát. Martin ze Slovenska právě měl spoustu poznámek k tomu, že je dobrý, když můj inzerát nebo můj stránku vidí spousta lidí, ale to, co mě zajímá, tak je právě ten Kontakt nebo potenciální zákazník, nebo až do finále ten zákazník.
1: Pojďme tady na ty další kroky, a ten podcast nemáme hodinkový. Hele, takže druhý krok, který určitě bychom měli udělat, je zamyslet se nad tím, kolik je naše průměrná objednávka a jakou máme marži. Protože od toho se bude odvíjet provize, kterou můžeme nabídnout. Když mám marži třeba 30% tak určitě provize 10% nebude problém. Stejně tak, pokud vím, jaké jsou moje náklady třeba na PPC, na SEO, na online nějakou display kampaň a podobně, tak určitě potom vím přesně kolik procent z ceny toho produktu investuju tady do těch různých marketingových kampaní a přesně stejnou část můžu já těm partnerům. V Čechách se žilo takové pravidlo, jako 10% je OK. Pokud člověk nemá žádné jiné vodítko, tak 10% je opravdu OK, ale fakt doporučuju si to spočítat nějak jakoby chytřejí, jaké jsou teda ty moje náklady, jestli 10% je OK a tak dále. Když teda tuším tu svoji provizi, tak určitě bych se měl kouknout, jestli existuje nějaký jiný provizní program v mém oboru. Jo, jestli nějaká konkurence třeba provizní program má. Toto, toto je nejnodušší udělat přes nějaký affiliate katalog, anebo zadat to svoje téma, třeba běžecká obuv, mezera affiliate nebo běžecká obuv, partnerský program. Zjistíte, jestli nějaké partnerské programy jsou nebo ne. A když tady ty věci mám, Vlastně zjištění, tak dokážu i porovnat, že když já jsem se tam teda stal těch 10% a vidím, že konkurence má 15%, tak se zamyslím nad tím, jestli tak mám tam ten prostor na to zvýšení, té provize nemám, jo, a trošku tady to poladit. Když tady to mám připravený a už vím teda, jak na to, tak se rozhodnu o tom, jakou technologii použiju. Technologie je v mém pojetí software, který bude měřit prokliky, návštěvy, bude zjišťovat, od jakého partnera. Ty návštěvníci přišli a bude tomu partnerovi připisovat následně konverze a provize. Tady těch možností několik. Samozřejmě, tak jak jsme se bavili na začátku, můj software Applebox, Ten samozřejmě každému doporučuji. Druhá možnost je nějaké zahraniční softwary. V Česku vlastně po Appleboxu druhý nejoblíbenější software je Post Affiliate Pro. Tam nevím, jak jsou na tom kluci dneska, ale měli problémy s češtinou, takže... Nevím, jestli je úplně pro Česko a Slovensko použitelný. Mám pocit, že jsou to kluci ze Slovenska, ne? Martine, nevíš?
0: Ano, ano, jsou to kluci ze Slovenska. Ale oni se
1: soustředí na celosvětový trh, takže tam ta čeština a slovenština trošku haprovala. Možná už to dneska vyladili, nevím, asi rok jsem se na jejich stránky nedíval. A nebo může použít nějaký zahraniční software, kde vlastně ta čeština vůbec není a tudíž to nedoporučuju. No a pak, co se týče toho měření, tak je tady ještě druhá možnost, a to využít takzvané provizní sítě. To bych tady rád ještě řekl pro úplnost informací vlastně, co provizní sítě je.
2: Ještě než se pustíme do těch provizních sítí, tak já se zeptám trošku hlouč na ten software. Ten software je něco, co si stáhnu a nainstaluju, takže k tomu potřebuje být programátor, nebo to jako majitel firmy, jako podnikatel, nějak dokážu zařídit. Jak tohle to funguje?
1: Tohle to funguje několika způsoby. U toho postavit Pro si to, ano, může si to stáhnout, nainstalovat vlastně na svůj server, potom se to musíš zpravovat sám, když to, nedej bože, nejedem, tak musíš volat nějakýmu technikovi, aby ti to zpravil. A nebo můžeš využít řešení, které je třeba to naše, a fillbox, který běží na našich serverech, máme 24 kontrolu, když si něco pokazí, tak to hned opravíme, když někdo s něčím potřebuje pomoct, poradit, tak nám zavlá a my mu hnedka pomůžeme, protože vlastně jsme schopní s tím nějak dělat i úpravy a tak přímo na míru. Takže... To je třeba i řešení, které já volím u dalších jiných aplikací, nejen na affiliate, ale obecně, že si aplikace pro mám, tudíž ať se o ně stará někdo jiný. Teď v minulosti jsem byl programátor, vyznám se v kódu, jsem takový šťoural, že se v tom rád hrabu, Ale čím dál více si vážím toho svého času a radši budu budovat to podnikání, než abych se rypal v nějakém softwaru. Takže si dané řešení pronajmu. A stejně tak je vlastně možnost pro si Affilbox, a Phonebox stojí 4 990 Kč ročně, což je asi 420 Kč měsíčně, což je velmi zanedbatelná částka proti tomu, kdybych měl stejnou část platit třeba programátorovi, aby mě to naprogramoval. Já už jsem tady zmínil 300-400 korun na hodinu programátora není žádná míra. A naprogramovat takový software, jako to jsou stovky a stovky, spíš tisíce hodin, aby to bylo plně funkční v rámci třeba jednoho roku. Takže za hodinu měsíčně programátora může mít člověk plně funkční software. A dneska 99% typů softwaru na internetu se dá takto pronajmout a je to naprosto úžasné.
2: To je zajímavý pohled na věc, že vlastně já si ten software nekoupím, tudíž nemám tu starost, ale tu starost má ten tvůrce toho softwaru a moje podnikání je tak odnožně jednodušší. Protože pokud mě jsem třeba spokojený, tak si můžu toho poskytovatele změnit, ale technicky se tam nic pro mě nemění a časově mě to nestojí nic a nestojí mě to ani investice na začátku. To je zajímavý pohled. Jak to máš ty, Martina? S
0: čím myslíš? S afiliét a s, s, s týmito věcami?
2: <laughs> s pohledem, který tykon tady Mario říkal, protože si myslím, že pro podnikání je poměrně důležitý. Jedna věc je, že si ty věci dělám i jako v domě, in-house, mm-hmm. a druhá věc je, že si outsourcuju hodně. To znamená, že za mě dělá někdo jiný a já si ho pronajímám. Podobně jako ten, ten Applebox, když si ho pronajmu. A nebo mám jiný software, který si to nainstaloval, ale ta starost je potom na mě. Takže když to nefunguje, tak potom třeba nejdu spát.
0: U nás v Česku a na Slovensku je ještě taký zaužívaný pohled, že najmä Česy jsou známi vo světě tím, že jsou to kutilové a že si všechno dokážu sami spravit. Hej, a teraz, ako náhle přijde někdo s takým nápadem, ako povedal Mario, že tak proč by si to robil sám, keď by si musel zaplatit programátora, který by pracoval stovky hodin pri cene napríklad 400 korun na hodinu, sú to desiatky, možno stovky tisícov korun, ktoré by ste museli dať vopred ešte predtým, než by ste spustili ten software, ale mali by ste to vlastné, versus na strane druhej, tá suma, čo povedal Mario, a niekto iný to spraví za mňa. A Mario to už aj hovoril na začiatku toho podcastu, že pokiaľ ja budem meniť ten svoj čas za ten nejaký výstup, tak nikdy sa nedokážem oslobodiť. A chcel som sa tou myšlenkou dostať k tomu, že je dobré delegovať veci na druhých ľudí. Takže z tohto pohledu vy si uvolníte čas, a vy ako si dokážete zarobiť tých napríklad tisíc korun na hodinu tým, že budete robiť svoju vlastnú prácu a niekomu hen tam dáte napríklad 100 korun za to, aby za vás spravil to, čo vás nebaví alebo to, čo sa dá urobiť vlastnejšie niekým iným. Hej, a to je presne ten dôvod, prečo dneska už ženy nechodia každý deň k potoku a s vedrom a s nejakým šmirglom, aby prádlo oprali, ale máme práčky. To je ten dôvod, prečo už dneska nestojíme pri riadoch hodinu denne ale to dáme do umývačky. Takže jedine ten spôsob, že veci delegujeme na druhých, je ten spôsob, ako sa odslobodíme od tej závislosti, že z nášho času vypadávajú peniaze. A presne toto isté v podstate aj hovorí Mario. Vy pokiaľ budete mať ten predajný tým ľudí, ktorí k vám prídu, zaregistrujú sa do toho vášho partnerského programu, tak oni dostanú napríklad nejaký špeciálny kód v prípade Afilboxu a oni s tým špeciálnym kódom vám budú posielať zákazníkov na vašu web stránku. Vy zase na vašej web stránke budete mať umiestnený nejaký riadok kódu, ktorý bude sledovať, odkiaľ tí ľudia prišli. No a pokiaľ predá ten váš partner volačo, tak vy budete vedieť, akú províziu mu máte dať. A tuto ma napadá ešte jedna vec. Maria hovoril, že 10% a to si myslel z čoho?
1: 10% z hodnoty objednávky.
0: Aha, tak tuto nastáva trošku komplexnejšia otázka. A to nie je o tom, že koľko stojí ten koncový produkt, lebo to môže byť relatívne jedno. Alebo tiež môže byť aj taká vec, že ten partner vám pošle nejakého zákazníka a on si u vás kúpi prvý produkt a je veľký predpoklad, že si bude kupovať ďalšie produkty od vás. Takže to, čo sa robí, aj, aj u nás už to začína, aj vo svete, je, že vydáte partnerovi napríklad 50, 100 alebo dokonca aj 200% z vášho zisku z toho prvého produktu. A teraz Prečo sa to robí? Na strane jednej, ten partner bude mať oveľa väčšiu motiváciu na to, aby vám dodával ďalších ľudí. No a na strane druhej, pokiaľ máte to strategické podnikanie, tak viete, že dlhodobá hodnota zákazníka je oveľa dôležitejšia ako nejaký ten prvý predaj. A teraz mi napadá, že do konca presne takáto vec sa stala v jednej predajnej firme. Už neviem, mal som to asi rok alebo dva dozadu v jednej prezentácii, kde z prvého predaja povedali, že dobre vieme, že zákazník k nám príde, minie u nás túto čiastku a zarobíme na tom X. A v podstate tí obchodníci mali například 30 alebo 50% zo zisku bez ohledu na to, kolik ty predaj spravili tomu zákazníkovi. Lenže, čo bol problém, tak bolo získavať nových zákazníkov. Ako už bol ten zákazník získaný, tak bolo zaručené, že on nakúpi 10 krát v priebehu dvoch rokov nasledujúcich. Takže v tej firme spravili takú vec, že povedali tým obchodníkom, tak pokiaľ nám dovediete nového zákazníka, tak my vám dáme 200% zisku. A Okamžitě se stalo, že tato firma začala prodávat 10x viac s rovnakým množstvím lidí v tom predajnom týmu. Takže naozaj ty partnerstva, nebo ten způsob, ako lidi namotivovat, je velmi dobrý. Setkáváš
2: se taky s tímhle Mario, Mário, že se dává více než 10% nebo je to, ty máš stovky zákazníků v boxu, jaký jsou ty nejčastější provize?
1: Těch provize je několik typů a těch 10%, o kterých jsem se bavil, tak to je takový nějaký ustálený trend u e-shopů. A potom tady konkrétně v Waffleboxu je to zhruba polovina versus polovina, nebo řekněme, 40% lidí má e-shopy, 40% lidí prodává nějaké infoprodukty, kam můžeme zařadit třeba školení, e-booky, knížky, online videokurzy a podobně. A zbylých 20% jsou lidi prodávající nějaké služby, ať už jsou to třeba právníci, nebo realitní agentury, kanceláře, cestovní agentury a podobně. Takže Tějde se procent, o který jsem mluvil, plus, minus, nějaké procentička, tak to jsou ty e-shopy. Provize u infoproduktů se liší. Infoprodukty jsou produkty, které jsou online, které je možné koupit libovolné množství, protože nezávisí na skladových zásobách, tak jak v e shopu Tudíž ta marže je tam. Kdybych pominul čas na vytvoření toho daného produktu, tak na každý nový produkt jsou vlastně náklady v uvozovkách Takže tam je možné dát provizi klidně až třeba 75% jsou e-booky, které mají provizi 70-75%. A nebo třeba u online vzdělávacích kurzů se dostává provizi 40%. A ještě tady to bývá tak, protože vlastně u e-shopů ta výše té objednávky není předem známa. Běžecké boty si můžu koupit za 1000 korun stejně jako za 5000 korun. Takže potom je tam výhodná ta 10% provize, že dostanu buď 100 Kč nebo 500 korun. Když to u těch infoproduktů, tak... Cena toho produktu je ve většině příkladů případů známa předem. Cena knihy je stále stejná. Cena online kurzu je stále stejná. Zase pomíníme nějaké slevové akce nebo bonusy a podobně. Takže já můžu říct, že za moji knižku, když budu mluvit o, o moji knížce, její cena je 590 korun, tak partneři dostanou provizi 150 Kč. Jo? Nemusím to vyčislovat ani procentuálně, ale což je vlastně 25% ale můžu říct, že OK, dostanete 150 korun nebo 200 korun a podobně. Takže tady je možno určit tuto provizi ještě takto. No a ten třetí způsob u těch služeb, tak tam je to úplně nejzajímavější, protože vlastně tam ani ta hodnota té objednávky vlastně není známa v době uskuteční té konverze, protože třeba já můžu přijít na stránky rádní kanceláře, můžu tam poptat jejich službu, Teprve následně oni musí nacenit a případně si dělat nějaký smluvní dokumentace a všechno. A ta částka tudíž není předem známá, ale je známa třeba i za dva měsíce. Tady si rozeznáváme dva způsoby odměňování. Obdobně to třeba bývá u finančních produktů, jako jsou hypotéky, půjčky a tak dále.
2: Na tyhle služby bude taky použít afily?
1: Na služby bude použít také afily, přesně tak. A vlastně ten afilii namážeme na poptávkový formulář. Jo, nebude to vydávkový formulář, ale bude to poptávkový formulář. Takže právní kanceláře poptávám vaše právní služby, nějaké vybírádko, psaní kupní smlouvy, založení společnosti, nevím. A vlastně ta konverze, ta objednávka se v tom softwarku zaznamená ve chvíli, kdy je odeslána ta poptávka. Když se budu zase bavit o právní kanceláři, tak následně někdo z té právní kanceláře přijde, ve chvíli, kdy je tomu zákazníkovi vyfakturována faktura na třeba 40 000 korun, tak je do toho provizního softwaru doplněna ta provize 4000 Kč. Jo, takže vlastně tam ty provize se doplňují ex post, až po dokončení toho biznisu. A teď tady vstupuje do hry ta druhá možnost, jaká tady je. A právě, aby partneři nemuseli čekat na to, než se všechny ty právní dokumenty napíšou, než se všechno uskuteční třeba měsíc dva, tak se platí za takzvané lídy. Líd neboli kvalifikovaný kontakt, tak se to překládá do češtiny, je vlastně kontakt na někoho, kdo projeví zájem o danou službu a je možné se mu dovolat více pro tuto chvíli neřeší, pokud je tady to možné, tak se partnerovi dá nějaká daleko nižší odměna. Takže třeba když jsem zmiňoval ten případ, kde je odměna 4000 Kč za ten právní případ, tak za se dá třeba 100, 150-200 Kč. A ta právní kancelář ví, že na 10 klientů, kteří poptají tyto služby, na 10 lídů uzavřou jednu tu smlouvu. Jo? Udělají jednu tu právní činnost, protože někteří lidi třeba mají jenom dotaz a podobně, takže za ty žádné provize nejsou. Takže partneru se vyplácí takhle lídy a ta právní kancelář to má spočítané, že na 10 lídů má jeden velký případ, takže partneru vyplatí třeba 10x200 korun, 20 korun a nepočítají se pak procentování další provize. Takže to, toto jsou ve velké jednoduchosti, pokud pominu úplně nějaké různé specialitky, jako nejčastější způsoby odměňování pa filiatu.
2: Ty jsi tady říkal několik skupin lidí, podnikatelů, který teď na Affiliate využívají, to jsou e-shopy, infoprodukty, info, marketing a e-booky a různě věci. Já jsem právě se chtěl zeptat, jestli to jde použít i v tom živém světě a ty jsi mi odpověděl, že to používají právníci, jiní lidé, kteří používají služby. Máš někoho, kdo je úplně takový jakoby exotický, kdo, abych si mohl říct, když už to dělá, tak já bych taky měl dělat Affiliate Marketing?
1: Ty jo, teď přemýšlím, Jako exotické. Hele, já dostávám často otázku, existuje nějaké odvětví, kde affiliate použít nejde? Já trošku tu tvoji otázku změním. A vlastně moje odpověď je, kdykoliv za vaši službu, produkt či cokoliv, nějak poptat online a dokážeme to navázat na nějaký online formulář, tak v tu chvíli affiliate fungovat může. To je první taková ta technická podmínka. Ta druhá, druhá podmínka je, aby vlastně bylo možno se koupit toho produktu, rozhodnout v nějakém rozhodném čase, jakoby online. Jako, určitě asi není dobrý udělat affiliate na jaderný reaktor pro dostavbu temelína. To jsou prostě produkty a, a služby, které jsou jednak jako ve velké hodnotě, je tak nějak kontrolované a tak dál. Takže tam určitě by ten affiliate nefungoval. A ve všech ostatních případech, kdy někdo může se rozhodnout, vzít kreditku a zaplatit nebo něco koupit, nebo něco objednat, poptát, tak všude tam ten afilii může fungovat. Mhm. A ještě, jak jsem říkal to s tím temelínem, tak obecně jako čím více je to B2B, čím více to je jako business to business právě na tady high level úrovni, tak tím spíše je tam potřeba právě mít toho fyzického obchodníka, než toho online afiláka, který to propaguje ppcčkama, nějakýma logama. E-mailingem a podobně. Neříkám, že to nejde, ano, jde to, ale bude to nesmírně náročné. Takže čím více se dostáváme do té B2B sféry, jako toho velkého biznisu, tak tím méně je tam šance pro ten afiliát.
0: Tak povedali jsme si, co je to afiliát. Já ja osobně jsem velkým fanouškem partnerství. V podstatě vďaka partnerstva mě a Davida. Kirša jsme se dostali, já ja dostal k tebe Mário. A včas si hovoril o tom, že kolik to stálo na začátku afilbox, kolik to stojí dneska. Já ja si pamatuji, že aj my dva jsme mali takovou nějakou konzultaci o tom, kde jsem ti hovoril, že musíš zvýšit cenu toho Afilboxu. Ano, ano. Ale pojďme teď, protože sa venujeme podnikatelům, pojďme se pozorit na ten tvoj business model. Jak získáváš, alebo predtým, než se pozřejmé na tých zákazníků tvojich, Co pro teba znamená marketing?
1: Pro mě marketing znamená představení mého produktu potenciálním zákazníkům.
0: A co pro teba znamená zisk?
1: Zisk? Teď je otázka, jestli se na to podíváme účetně nebo něco. Ale zisk je pro mě pro osobně je to něco, za co já ja si můžu koupit rohlníky a za co můžu inovovat a rozvíjet dále svou firmu.
0: Takže čo robíš preto, aby si mal zisk v té tvojej firmě? Ako propaguješ například Afilbox konkrétně?
1: V posledním řekněme roce se učím dělat ten internetový marketing trochu obecněji a ze všech těch možných koutů, protože de facto do té doby jsem uměl dělat Afil, tudíž do ještě asi loňského podzimu, tuším vlastně, můj jediný marketingový kanál, tím prvním byl affiliate kde jsem měl samozřejmě zpuštěný affiliate program pro Affilbox, který je na Affilboxu. A ten vlastně druhý, druhý marketingový kanál, který jsem já uměl, byl můj blog. Můj osobní blog, kde jsem psal o affiliate marketingu, psal jsem obsah, návody, nápady, recenze na nějaké affiliate programy a podobně. A vlastně toto byly jediné dva moje marketingové kanály. Měl jsem psát o tom, jsem to propagoval skrz svoji osobu, skrz svoje články a druhý byl ten affiliate. A takový věci jako PPC marketing, sociální sítě a tak dále, to mě de facto do loňského roku nic moc neříkalo. Neměl jsem to obsáhnout, řekněme, z každé koruny, co jsem do toho dal, tak se mě koruna vrátila, takže to nebylo v uvozovkách ziskové. A teprve vlastně až v posledních pár měsících, kdy jsem začal komunikovat s experty na jednotlivé oblasti další toho marketingu. A když jsem se nechal nastavit kampaně vodních, tak začaly být tyto moje další marketingové kanály úspěšné, a vlastně, třeba webináře jsou úžasný marketingový kanál. Nevím, kluci, jestli jste už na to podcast měli, ale určitě doporučuji dělat podcast s nějakým expertem na webináře, protože to je něco úžasného. Moje zkušenost mi říká, že zhruba polovina lidí, kteří se na webinář přihlásí, tak tam přijde. A z těch lidí, co přijdou, tak 10 až 20 si něco zakoupí. Takže konverzní poměr 10 z lidí, kteří se na webinář přihlásí, přihlásí, mně přijde úplně úžasný. Já ně řeknu, u Affleboxu mám konverzní poměr 0,55% a na webináři mám 10%. To znamená, 20 krát vyšší procento lidí si koupí skrz webinář, než skrz třeba webové stránky, na které přicházejí lidi z těch různých dalších kanálů. Mhm. Takže třeba webináři jsou úžasný marketingový kanál, který taky jsem objevil teprve rok dozadu. Nikdo to tady v Česku pořádně nedělá, nevyužívá sílu webinářů. A to je úžasný způsob, nebo vlastně úžasný způsob je který je převzatý od infoproduktů a to dělání launche, neboli nějaké kampaně, kde se těm lidem nejdřív dává nějaká hodnota, ukazuje se jim, o čem ten daný produkt je, o čem ty informace jsou, jak jim to může pomoci a teprve až po ukázání a předání dostatečné hodnoty a získání důvěry od těch zákazníků potenciálních, se jim teprve něco prodává. A já připravu teďka nový software a vlastně s tímto softwarem dělám přesně tady to. A vlastně inspiroval jsem se u infoproduktů. A vlastně připravuju teďka tu důvěru a ty informace a občas hodí nějaký obrázek, napíšu e-mail, dám nějakou radu, napíšu článek a vlastně budu ten zájem o ten software, aniž by ten software vůbec vyšel. A vlastně aktuálně jsme v takzvané private beta fázi, což je nějaké testování pro uzavřenou skupinu lidí. A mám neskutečně přetlak lidí, který, by, který do toho softwaru chtějí a který ho chtějí používat. A teďka to můžeme srovnat vlastně s tím, jak jsem dělal ten fuzovkách marketing, nebo když jsem naprogramoval, nechal naprogramovat Apple Bots a přišel jsem s ním na trh a, a nikdo nepřišel. Vlastně v tom je ten můj marketing, dávat ten můj náhled na ten marketing, dávat lidem vědět o tom, že tady něco je a že by je to mohlo zajímat. A proč by je to mohlo zajímat a jakou hodnotu jim to přinese, to dělám s tím novým softwarem. A když to srovná s tím starým, tady to je, tak si to kupte.
2: Já se tam, ty máš zkušenost teda, s tím starým, s tím, co nefungovalo. S tím Jaký tam vidíš největší rozdíl? Protože určitě ty tenkrát, když jsi udělal Felbox, tak jsi taky říkal: Prostě, ale mám tady nějaký Felbox, dám někam reklamu a ta bude fungovat. Teď to děláš úplně jinak, když jsem tak slyšel. Že vlastně ještě ten softwar není a už tomu uděláš reklamy. Přesně tak. Jaký ty v tom vidíš největší rozdíl? V tom svém pohledu na, na marketing, nebo v tom svém pohledu na produkt, nebo pohledu na zákazníky?
1: Hle, já si myslím, že to všechno vychází z toho, jak vůbec prezentaci toho produktu jako takového. Já jsem, když jsem dokončil a tak jsem prezentoval. Je to software, který umí měřit prokliky, umí měřit konverze, spočítávám přesně výšší provize a tak dál. A vlastně já jsem prodával skrz funkce toho softwaru. A třeba tak, jak prodávám software nyní, tak já neříkám, že umíme, máte neomezené množství partnerů, neomezené množství, neomezené množství, umíme, umíme, umíme. A já vlastně z toho soustředění se na ten produkt jsem přešel na soustředění se na zákazníka. A nyní můj marketingový zkaz těm zákazníkům je, náš software vám pomůže automatizovat prodeje skrz vaši síť, vašich partnerů a pomůže vám vybudovat armádu obchodníků, kteří budou prodávat za vás. Soustředte se vy na to, co vy umíte a nechte partnery prodávat za vás, nechtete marketing dělat někoho, kdo je na to zkušenější, odbornější. A vlastně ten svůj zkaz, to, co hlásám okolo toho softwaru do světa, tak jsem přesunul ne my, 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 jako my a Phil Box, ale přesunul jsem to na ty benefity, které přinese tomu zákazníkovi.
0: Skvělé typy, Skvělé tipy je podle mě to, co dáváš pro těch lidí, kteří i začínají a vy nehovorili o tom, že toto my dokážeme, ale aby se zamerali naozaj na těch druhých lidí, na to, ako jim můžu pomoct, a aby si povedali, tak toto vy dokážete, toto vďaka tomuto můžete dělat.
1: Martine, ja tady na to ještě navážu. Zapomněl jsem, z jaké přednášky to bylo, ale viděl jsem úžasnou přednášku a protože se jmenuju Mario, tak určitě znáte, obzvláště ti starší z nás, znají hru Super Mario. Znáte no kluci, ne? Jo, jo. A teďka ti, co znají tu hru, tak vlastně vědí, že tam běhá nějaká postavička Mária, udržbáře, a pak jsou tam nějaké kytičky. A když ten Mario skočí na tu kytičku s papají, tak se z něho stane velký Mario, který může plivat nějaký oheň a zabíjet ty želvičky a tak. Je to tak kluci, že?
2: Zabije to asi ne, ale určitě méně skáče a oni potom skakují někam pryč.
1: Tak. No a vlastně v této prezentaci někdo ukazoval takový krásný obrázek, že vlastně ten Mario, maličký Mario, ten, s kterým ten hráč začíná, tak to je, to je vlastně ten zákazník. Ta kytička je to vlastně, co, když to stáhnu na ten Aflobot, co já jsem prezentoval. Tato kytička prostě zvětší vás o 23 pixelů a změní vaši barvu kaťat z modré na bílé. To je to, co jsem já dělal, když za Filboxem. Ale to, co vlastně chtějí znát, to, co chtějí slyšet, ty zákazníci je: pokud použijete tuto kytičku, stanete se velkými, nesmrtelnými, úžasnými, skvělými a budete likvidovat všecko ostatní, co vám bude stát v cestě.
0: V cestě k vášmu úspěchu.
1: Jo, tak to je takový pěkný obrázek, který pamatuju, a který si vždycky vybavím, když třeba píšu nějakou prodejní stránku, nebo chci někoho informovat o tom produktu, tak si vlastně představím obrázek tady toho Maria, že nemám popisovat tu kytičku, jaká je. Ale mám představit tomu zákazníkovi ten cílový produkt, tu transformaci toho zákazníka z toho jeho stavu, v jakým je teďka, když použijete můj produkt, jak úžasný on bude na konci po použití mého
0: produktu. Super, takže ten ten jeden typ zavedete do praxe, vy, co nás teraz posloucháte, tak verím tomu, že se to vaše podnikání oveľa, oveľa môže zlepšit. Předtím, než to úplne zabalíme dneska, tak já se tě ještě Mário, takovou věc, že právě v těchto dnech vychází tvoje kniha, jak prodávat více díky affiliate marketingu? Je to správný název? Je
1: to přesně tak, Martine.
0: Co se v ní dozvíme?
1: Tato kniha je určena pro obchodníky, tedy ty, kteří mají nějaký svůj produkt, službu a pro A kniha by měla sloužit jako kompletní návod, kompletní průvodce od začátku do konce celým affiliate marketingem, který by mohl sloužit. A je to vlastně pro ně příručka a návod, jak. Spustit svůj provizní program, jak najít partnery a jak tento provizní program zpravovat. U každé kapitoly je celá knížka koncipována velmi prakticky. Já osobně nemám rád takové ty nudné školení, plné teorie, jako teorie se najde každý na internetu. A teorie je vlastně to moje staré prodávání toho Afilboxu. Ale ta praxe, ty ukázky toho, jak fakt něco udělat, jak jsem to dělal, dělal někdy v minulosti, kolik času mě třeba nějaké kroky zabrali a podobně, to je to, co pomůže tomu čtenáři v tom stát se lepší. Takže každá kapitola třeba obsahuje i praktické typy, kolik času to zabere, kdo mi s tím pomůže, třeba že to udělá programátor, grafi, a manažer a podobně, a v které té části, kdy je to potřeba dělat. Asi je zbytečné začít dělat dneska banery, když vlastně ani jsem si ještě neučil, co budu propagovat. Takže ta knižka si myslím, že má velmi pěkný spát, dá se dobře přečíst od začátku do konce. Je zaměřena spíše na začínající obchodníky. Samozřejmě, pokud někomu affiliate program vydělává 100 tisíce za měsíc, tak už asi ví, jak na to. Ale to pro ty začínající, kteří buď ještě nemají svůj vlastní provizní program, anebo kteří jej mají, ale potřebují pořádně rozproudit. Věnují se tam třeba i motivaci těch partnerů, jak stávající partnery, na motivaci tomu, aby propagovali, aby propagovali více jak aktivovat partnery, kteří spí, který
0: nepropagují a podobně. Čo dovedlo jako programátora k tomu, aby si písal knihu? To je
1: zajímavá otázka, slyšíme za poslední dva dny po druhé. Dovedlo mě k tomu to, že vlastně mě se neustále lidi ptají o okolo afetu na spoustu informací. A i už jsou to moje zákazníci, protože když zavoláte na podporu a fullboxu, tak ten telefon jde ke mně. Takže se s vámi pobavím já a dávám rady já. Stejně tak vlastně spoustu s partnerů, když jsem působil jako affiliate manažer. tak se mě ptali na, na mnoho dotazů. A všechny tyto svoje zkušenosti jsem vlastně přetavil potom do té knížky. A tato knížka potom může sloužit jako návod pro ty lidi. Oni mě nemusí volát, nemusí si mě ptát, ale můžou si to najít. To je ta praktická věc. A ta subjektivní, subjektivní stránka věci je ta, že jsem vždycky toužil knížku napsat, ale... Potřeboval jsem, protože já jsem člověk, který třeba nedokáže prodávat něco, čemu nevěří. Takže já bych třeba nikdy nedokázal být v nějakém multilevel marketingu zapojený, protože já těm produktům prostě nevěřím. A proto dokážu prodávat prostě svůj Affleck protože mu věřím, vím, že technicky funguje skvěle a mám reference od stovek klientů, kterým to pomáhá každý den, každý měsíc, každý rok jejich podnikání. Tudíž ten Affleck je něco, kde prostě opravdu vím, proč říkám to, co říkám, protože jsou to věci ověřené v praxi. A tyto věci jsem dal do té knížky. Takže proto jsem konečně našel jakoby nějakou látku, nějaký materiál, který jsem do té knihy mohl napsat. A mohl jsem si nějaký svůj subjektivní sen napsat knihu, držet tištěnou knihu v ruce, dát ji babičce, dát rodičům a mít to místo toho ten skvělý pocit.
0: To je pekné, že si jdeš za těmi svými snymi a že si jich plníš. A v podstatě, pokud je to vo vašem záujme, nebo v souladě s tím vaším marketingovým plánem a plánem podnikání, tak keď sa budú chceť ľudia o tebe viacej dozvedieť alebo ťa sledovať, tak kde si môžu kúpiť knihu, kde môžu na teba zohnať nejaké kontakty alebo kde ťa môžu vôbec sledovať. A my tieto odkazy máme zverejnené na stránke strategické zisky. Knižku
1: si nejlépe koupíš tak, že půjdeš na www.knihao.afiliate.cz Pozor, ve svoje afiliace píšou dvier F, prečo to tu připomínám, takže zde můžete jít, přečíst si informace blížší o této knize, o, o tom, jaké jsou tam kapitoly, co v jednotlivých kapitolách najdete, co vám knížka přinese, kolik má stránek a podobně. A na, na konci této stránky si můžete knížku koupit. Přeba doporučuji a koncem roku uh, uvažuji, že bych ji je ještě pustil také do knihkupectví. Takže najdete knihkupeství blízko vás, <laughs> ale prozatím jděte na kniha.afelice.cz
0: a tam si ji můžete koupit. Kde ještě? tu ešte, kde zmenu můžeme sledovat, Mario? Máš nějaký ja osobní blog nebo něco?
1: Určitě, mám svůj vlastní osobní blog, mariovozemsky.cz. A je to blog, na kterém píšu věci z osobního života, věci ze svého podnikání. A já obecně jsem velmi otevřený člověk. Mně je velmi vlastní to, co prožívám, tak to sdílet s ostatními, ať už tou psanou formou na, na mém blogu, anebo formou podcastu. Odkaz na podcast se nají také na těch mých stránkách. Tudíž všecko, pokud třeba objevím nějakou zajímavou marketingovou techniku nebo pokud zjistím něco, že funguje, tak se o tom velmi rád podělím a píšu to právě na svém blogu. Míchám to s osobními informacemi, jako že jsem se nedávno oženil a podobně. Všechny tyto informace jsou vlastně součástí toho mého blogu a vytváří takový zajímavý mix, že podle mě je to i čtivý, že to není jen suchý informace. Vem tady ten software, udělejte s ním tohle a se vám támento. A obecně toto může být taky rada pro posluchače, sleduju to hodně v zahraničí a nedávno jsem se na tím zrovna zamýšlel, jaké blogy vlastně já čtu a jaké blogy já mám vlastně uložené v RSS. A jsou to právě blogy lidí a firem, které míchají ty biznisové informace s těmi osobními. Jo, když tam třeba napíšou příběh člověka, kterého právě teďka přijali do firmy a proč ho přijali a jak vlastně ten jeho příběh souzní s příběhem té firmy. Jo, a přím je to strašně úžasný a proto vlastně ten můj blog je vlastně takový mix těchto informací dohromady, že to není čistě jenom striktní biznis, protože kdo by četl striktně biznisové PR články? Nikdo.
2: Myslím, že pokud chcete posunout své podnikání, tak z toho, co jsme se tady bavili, tak mně osobně vychází, že Mario to má v hlavě hodně srovnaný. Člověk, který udělá nějakou změnu, ta změna tady proběhla s programátora na podnikatele a teď i s marketingovými zkušenostmi. Mario, my ti moc děkujeme za to, že jsi s námi strávil čas a předal nám nějaké své zkušenosti, které, Mar- Martine, když jednu tu věc lidi použijou, podnikatelé dneska, co se dozvěděli tady od Maria a každý si našel to svoje, tak vy ve své firmě potom budete mít strategické zisky. Mario, moc děkuju, Všichni si kupte knižku od Maria, kniha o affiliate.cz, tam ji najdete. A odkaz najdete taky na stránkách podcastu strategickézisky.cz. Napište nám komentář. A my Maria ještě poprosíme k tomu, aby odpovídal na ty komentáře, pokud budou na něj.
1: Určitě, a rád.
2: Pošlete to svým podnikatelům a těšíme se na vás u dalšího podcastu. Martine, ještě něco, co bys dodal? Já se tady rozlučím a řeknu Mario, moc díky, jsi se krásně a ať se ti daří. Je s novým projektem, který teď spouštíš. A knížka se prodá v tisících. Ďakujem.
0: Čo by som dodal na záver, určite ako som povedal už v tom minulom podcaste ja som veľkým partnerství, partnerstiev, pretože vy sa môžete do venovať tomu, čo viete najlepšie a to môže byť oprava vodovodných trubiek, to môže byť predávanie tých právnych služieb, to môže byť predaj vašich produktov fyzických a niekto iný sa môže venovať predaju a potom tam vznikne tá rovnováha, kedy vy človeka odmeníte len v momente keď vám predá nejakú zakázku takže toto je podľa mňa skvelý biznis model, kde nemusíte opred dať 100 tisíc korún napríklad na stôl a neviete, ako to dopadne. Čo je napríklad chyba nejakých brandingových kampaní alebo kampaní, kde sa to nedá zmerať. Takže z môjho pohľadu určite sa pozrite niekedy, keď budete mať čas na affiliate marketing. Opäť díky, nejde krásne.
1: Ja vám poci, děkuji posluchačům a věřím, že vás, moje kniha zaujme a budu rád, když nie na někdy dáte zpětnou případně mi se na co zeptáte v komentářích. Budu tam a rád vám odpovím.
0: Já ja děkuji Máriovi a za našich čitatelov a vám ostatným prajem krásný den. Do o týždeň.